0: Algo incrivelmente estranho aconteceu com duas britânicas em uma visita que fizeram a Versalhes, na França, no dia 10 de agosto de 1901. Charlotte Anne Moberly e Eleanor Jourdain afirmam que viajaram no tempo e conheceram alguns fantasmas bem históricos. Esse evento paranormal aconteceu em torno dos jardins do Petit Trianon, uma pequena mansão no terreno do Palácio de Versalhes. O castelo foi construído em 1768 durante o reinado de Luís XV. Mais tarde, Luís XVI o deu à sua esposa de 19 anos, Maria Antonieta. Mas afinal de contas, será que essas duas ingleses realmente viajaram no tempo? Você vai descobrir logo depois dos recadinhos. A gente já volta. área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial em mais uma semana maravilhosa aí pra vocês. E já de cara gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, essa audiência maravilhosa e também agradecer aí ao Spotify. Pra você que não sabe, tá dando mole, hoje o Mundo Freak Confidencial, e apenas ele, é exclusivo do Spotify. E com ele, muitas coisas legais. Por exemplo, não entraremos de férias. Talvez esse seja o único anúncio do universo em que alguém esteja falando animadamente que não Interfere,
2: <risos>
0: Gente, teremos Podcast Natal, final do ano, começo de janeiro Vai estar tá tudo aí, bicho Toda quinta-feira, se liga aqui no canal Mundo Freak, aquele de quinta pra sexta Você já sabe, né? Se liga aqui no canal do Mundo Freak No Spotify e você vai ter um episódio Novo, inclusive, estamos fazendo Alguns especiais agora, final de ano, Natal E final de ano, teremos episódios Cara, acabamos de gravar e o bicho Pegou, eu só queria falar isso Hey Lucas! E aí, namorilda? quer ver um filminho? O um filme com pipoca! Mas o que tem na TV? Hum,
2: o mesmo de sempre. E no stream? Sou mais do
0: mesmo. Mais do mesmo, não. Eu queria algo diferente, algo estranho,
1: algo curioso, esquisito. Um filme Freak A gente podia avisar todo mundo qual é o filme Freak que a gente vai ver Pra eles verem também
3: Avisa na quinta-feira
0: Isso! E depois no sábado a gente faz uma live no Instagram do arroba Mundo Pra todo mundo poder participar, conversar e opinar sobre o filme Sim! É o Flick Review Todo sábado Às nove da noite Então combinado Na quinta a gente avisa qual é o filme E no sábado, às nove da noite Todo mundo se encontra na live do arroba Mundo no Instagram ah, eu quero ver muito o que a galera tem pra dizer sobre esse filme. É o Flick Review! Aproveitando que eu estou aqui com você também, coladinho no seu ouvido, vamos ter uma live agora, no final do ano, no nosso canal do YouTube, no dia 18 de dezembro. Exatamente, essa sexta-feira, às 8 horas da noite no canal do YouTube. Lembrando, 8 horas da noite, horário de Brasília. Às 20 horas. Então, se juntem, peguem a sua pipoca, vamos ficar juntinho pra você. Ai, meu Deus, eu não posso ir mais pra balada, porque pandemia... Eu espero que você não esteja ainda, inclusive, mas você vai ter um encontro marcado com ela, não comigo, com, quer dizer, com todos nós, que somos o mundo free, que a gente vai dar uma conversada, falar como é que foi o ano, bater um, bater esse lero-lero esse, esse com vocês, né? Fazer esse, esse bate-papo gostoso de final de ano e eu gostaria muito de ter vocês lá então eu vou deixar aí o link do nosso canal do Youtube, vocês já coloca em seguir e lembrando a todos né gente, se você tem medo de esquecer alguma coisa, siga sempre as nossas redes sociais que você vai saber de muitas informações bacanas quando sai episódio, sai em primeira mão várias coisas, você vai lá no arroba mundo__freak no Twitter Mundo Freak no Facebook, no Instagram tudo bem? Então dê um alô lá E agora anuncinhos de quarentena Vamos falar do queridíssimo do Fê Gomes, que é lá do Todd podcast, que inclusive lançaram um especial de, de outubro, Halloween, também Audiodrama. Deu um alô lá no Todd que é um podcast bem bacana. Mas o Felipe, ele tá aqui pra anunciar o trabalho dele como editor freelance de podcast, né? Ele cuida de tratamento de áudio, corte, sonorização. Pra você que tá afim de alguém que. Ou é uma consultoria, por que não? Uma pequena aulinha. Não sei. Dá um e-mail ali pro Felipe. Eu vou deixar aí o docs com o portfólio dele pra vocês darem uma conferida no trabalho do Felipe, que ele é massa. Dar um grande abraço para ele. Agora a gente vai falar da Juliana e no caso, a lojinha dela Lollyindesky.com.br. Cara, a Lolly, no caso, a Juliana, <risos> ela é formada em biologia, doutor em neurociência, mas obviamente do Brasil, né, infelizmente a ciência é muito pouco privilegiada de diversas formas, não apenas nesse governo, mas especialmente nesse governo, inclusive, muitas pessoas aí passando necessidade, questões de bolsas sendo cortadas e por aí vai. Logo, olha só, numa pandemia em que a gente tem que comprar tudo dos outros países, né, porque a gente não produz nada próprio, um grande vexame, né, mas a questão é que a Juliana, aproveitando, né, com, com todas essas dificuldades e tal, ela acabou transformando o hobby dela num trabalho real oficial e hoje vive basicamente da Lola in the Sky, que é a loja virtual de acessórios e itens de decoração. Ela diz que é fã de ufologia, cresceu assistindo Arquivo X e por aí vai, e dê uma olhadinha na lojinha dela, cara, que produtos delicados, colares, pulseiras, anéis, coisas super fofas e super bacanas, muita coisa, com um olhar, né, muito sensível, muito bacana, dê uma olhada no trabalho da Juliana, que ela manda bem demais, faço encomendas e por aí vai. Então é isso, gente, bora lá falar sobre Maria Antonieta e sua turma, final de contas, dá pra encontrar o fantasma dela por aí? Você vai descobrir agora no Mundo Freak. Longos e belas noites, queridos ouvintes! Está começando mais um Mundo Freak Confidencial e dessa vez, nós estamos aqui com os fantasmas do passado. Eu sou André Fernandes e junto comigo nossa queridíssima Tupac Guerra.
2: Olá, ouvintes, como estão vocês? Prontos para uma edição de fantasmas misturando com Maria Antonieta e etc?
0: Olha aí, rapaz. E temos aqui também nosso queridíssimo o Oreo, tudo bem? E aí, beleza? Prontos para fumar um em Versalhes? <risos> que isso? <risos> um cigarro. Não existem menções a drogas no mundo frio comercial. não incentivamos. É, e é isso aí. Quem pensa isso, tá errado. E temos aqui Convidada super especial, vindo diretamente do canal
3: Spook Houses. Dani, tudo bem? Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Tô muito feliz de estar aqui hoje.
0: Gente, a história começa com essas duas inglesas, né? A Charlotte e a Heleno, que elas publicaram um livro chamado An Adventure publicado em 1918 sob o pseudônimo, né? Elas não usaram seus nomes reais. É isso que esse pseudônimo significa, ouvinte, caso você não saiba. Elizabeth Morrison e France Lamont não eram os nomes reais dela. E as suas identidades foram reveladas em 1931. E no livro em específico que elas falam, elas descrevem a visita que fizeram a esse Petit Trianon, do meu francês aqui super arrumado, que é um pequeno castelo ali no, nos terrenos do Palácio de Versalhes.
2: Um detalhe, eu gostei muito da a descrição do começo que você falou que é uma pequena mansão. Eu falei, pense como que é uma pequena mansão, né? Tipo, a mansão pequena. Eu, sempre, eu acho esse conceito genial do pequeno castelo, pequena mansão.
0: Mas tudo depende da referência. Se tiver uma
1: mansão imensa do lado, é uma pequena mansão. Inclusive, tipo, tem tipo, 18 quartos. É uma mansão pequena, né?
2: Tipo... <risos> eu diria até que não é bem um pequeno castelo, é um pequeno palácio, né? Porque castelo é murado e tal. Esse daí não, ele é tipo uma a, casinha. A
0: diferença de um castelo para um palácio. É o muro? puro.
2: <risos> é, o castelo costuma ser uma construção prática de proteção e o palácio é um lugar mais tipo,
1: suntuoso, mais Suntuoso,
2: bonito. fino e etc.
0: Então palácio é quando tu dá o um nome quando tu não tem problema, né?
2: Então, <risos> tu não tem Ninguém te
0: atacando, né? tá tudo certo, todo mundo te ama, né? ninguém quer abrir a vidraça.
1: Salvo na, no mundo da Disney, né? que aí castelos e palácios são uma coisa só, né? Você tem aquele castelo que tem aquele muro dourado, bonito. é tu imagina o um disso não, não parece
0: guerra, né? Por que, que tem um muro ali? <risos> Como é? Aí começa a pessoal aquelas teorias, né? Mas antes de qualquer coisa, antes da gente começar aqui e falar um pouquinho desse caso, Tupá, eu acho que século XX, início do século XX, acho que o ouvinte já tá um pouco acostumado, né? Então a gente tá, lendo aqui com um livro foi publicado em 1911, né? É, com duas inglesas, e por aí vai, né? A gente poderia falar sobre coisas da Inglaterra e tal, mas acho que é interessante a gente voltar aqui pro é, é século 18 1768? Sim. Ah, século XVIII. Ad... Eu odeio <risos> esse conceito de que você joga um 100 na frente pra tentar acertar o século. Ah, é.
2: eu, eu confundo todas as vezes. Eu só sei do século XVIII porque eu tô num projeto de reconstrução histórica de roupas de 1700 e me repetem que é século XVIII o tempo todo. 1700. Eu confundo sempre. Mas, né? A
0: partir de
1: 1701. 1700 não é século XVIII. <risos> Falei real. É, não, o macete de sempre acrescentar um ao, ao tipo 1900. Então, 19 mais um, 20.
2: Mas o problema é que eu sempre confundo, aí eu penso assim, eu ouço tipo, 1900, eu falo, caca, era o século que eu adicionava um, ou era no 1900 que eu adicionava um, é. aí, aí, eu, aí eu sempre
1: confuso. Eu me confundo com a numeração em algarismo romano até hoje, eu tenho às vezes que contar eu nos também. dedos Eu conto
3: nos dedos até hoje Olhar no uh -huh.
1: Google <risos> Ah, eu, 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 o Garis
0: Romano, eu sei, até o 20. Depois do 20, eu acho que eu não preciso mais saber do que... <risos> é, mas, mas tu, pá dá um contexto histórico pra gente, né? O que que tava acontecendo no século XVIII na França? Porque, afinal de contas, a gente tá lidando com dois tempos aqui,
2: né? Isso. Então, século XVIII na França, onde vai acontecer aquele... O momento que vai definir, mais ou menos, o que a gente vive hoje, né? Que é a tal da Revolução Francesa. Só que antes da Revolução Francesa, antes de matarem a Maria Antonieta e a monarquia e etc, etc, etc... O que a gente tem? A gente tem uma França... Que primeiro você tinha rei... Você tem o Luís XV... O rei Sol e etc... Né? Não sei se o pessoal vai lembrar desse termo... O rei Sol... Que é essa, esse rei francês... Meio que ele passa a ser o cara que dita todas as modas... E eles criam uma coisa... O luxo... Como a gente entende... É meio que criado pela França... Pela monarquia francesa... Então antes disso... Não é que a gente rica não vivesse com muito dinheiro... Mas é que não existia muito o conceito... De coisas super luxuosas... É Versalhes que meio que vai criar a ideia de coisas muito, muito luxuosas. E daí você vai ter toda uma, a, a gente chama em história, o desenvolvimento de uma sociedade de corte. Então não basta você ter dinheiro, você tem que saber agir da forma correta na Entendi.
0: corte. Não à toa que mataram também, né? Acho que o pessoal não ficou muito feliz porque o pessoal que tava passando fome não ficou muito feliz com essa história aí.
2: E era assim, porque qual que era a lógica por trás da sociedade de corte? As pessoas ricas precisavam mostrar que elas eram ricas, porque meio que a profissão dela entre aspas Era não trabalhar Então você tinha que O tempo todo Mostrar pra todo mundo Que você era muito bom Em não trabalhar
0: Eu sou praticamente Um cidadão do século XVIII Agora descobri Porque isso aí é Nossa senhora Isso aí é o meu ideal
2: Mas eles tinham Tipo Se você olhar As imagens e tal A galera usava umas roupas Com muito babado E daí tinha todo um rolê Que por exemplo Você acordava de manhã E daí você não tinha Essa coisa que a gente tem hoje Que é tipo Privacidade Individualidade essas co Esses conceitos não existiam então você era uma pessoa muito rica, você acordava de manhã, vinham pessoas na sua casa ver você se vestir. E daí você tinha que saber se vestir. Não saber se vestir, tipo, saber qual roupa colocar, mas saber quais movimentos você tem que fazer quando você coloca a roupa. E Nossa. tinha umas armadilhas. Então assim, tinha aquela roupa com os babados gigantes, e daí tinha tipo, um, o conceito de penteadeira começou a surgir nessa época. Então você tinha aquele lugar assim, cheio de vidrinho. Cada vidrinho menor que o outro, e você com babado gigante, lembra? E daí você tem que se arrumar pegando os vidrinhos, sem derrubar nem e tem várias pessoas te olhando enquanto você faz isso. Então, por isso que eu digo que dá muito trabalho não trabalhar na França do século XVIII. Assim, era é, é uma coisa complexa. Então você tem toda essa sociedade luxuosíssima, só que, embora luxuosíssima e etc, não era necessariamente com os excessos de, de gasto da corte que as contas francesas estavam indo pro ralo. O problema principal foram guerras. Então, os reis franceses se envolveram em mais de uma guerra. Essas guerras vão acabar com os recursos da França. A guerra não só acaba com os recursos. Guerra é muito caro, né? Você mantém um exército, etc. É caríssimo. E fora isso, fora a dificuldade de manter um exército, você ter que desviar todo o dinheiro pra isso, a população vai ficando muito empobrecida e se você tem guerra também no seu território, isso só piora, porque afinal tem coisas destruídas, casas queimadas, pessoas mortas e etc. Então tudo isso tá meio que somando. Aí a dona Maria Antonieta, que não era francesa, casa-se com o rei francês. Se eu não me engano, ela era austríaca. Enfim. E ela chega na corte, todo mundo meio que gosta dela, assim especialmente a população. E ela era vista como uma pessoa pouco luxuosa. Olha só, para a surpresa de todos os seres humanos. Por quê? Ela não cresceu na corte francesa e nas outras cortes não tinha esse rolê tanto dessa coisa de ter que saber, se mexer do jeito certo e tal. E ela achava isso um saco. Ela só queria, tipo, ser rica e ficar vivendo a vida dela de rica sem ter que ficar fazendo esse teatrinho todo o tempo todo. Então, isso meio que vai virando as pessoas da corte contra ela. Uhum. Ela é considerada uma rainha meio escandalosa, um dos motivos do Petit Trianon existir que é esse palácio, palacete enfim, dela, que é pequenininho, é porque ela não gostava de morar em Versalhes, ela não gostava de conviver com a corte, então ela ficava nesse palácio que é um pouquinho mais afastado, ele é menor, ela podia lá viver uma vida mais simples digamos, entre aspas, porque né ainda tinha luxo pra caralho, e daí ali ela meio que se isolava da corte e é tão, tão surreal, porque nessa época ela criou toda uma ideia de uma, um ideal de pastoria Assim. Sabe, rico, achando um luxo imitar pobre? É tipo isso que rolava. Entendi. Tanto é que no Petit Trianon você tem um jardim gigante, e lá no fundo do jardim tem uma outra área que tem umas casinhas onde ela e o rei e tal, e eles meio que brincavam de ser fazendeiros,
0: assim. Oh, que bonito!
2: Cosplay. Muito bonito. Só que com muito luxo, assim, com milhares de empregados pra fazer as coisas da fazenda de verdade. Então, basicamente, eles se vestiam e ficavam sentados na casa de fazenda e falando: nossa, como nós somos simples. Assim ah, até eu, pô é. <risos> né? Então em resumo, a França Do século XVIII é uma França Que você tem uma monarquia Com muitos luxos e muito Dinheiro, que tá começando a ser questionada Você tem um país que foi Por conta de muitas guerras Não, só, não necessariamente por causa do luxo Porque se você considerar o que eles gastavam Para manter o luxo da corte, era muito pouco Comparado com o que eles gastavam com a guerra uhum. Então a guerra fez as finanças da França Irem para o ralo, você tem então, Uma crise econômica muito forte, as pessoas passaram passando fome e etc. E a monarquia não está conseguindo reverter esse problema. E daí é o momento que a gente chega e vai acabar gerando a Revolução Francesa, uhum. que é esse momento de tão bonitinho, né? Liberdade, igualdade, fraternidade entre os ricos, né? Tipo, porque a Revolução Francesa nunca incluiu todo mundo, enfim. Uhum. Mas é aí que vem esse momento e a população vai invadir Versalhes e matar quase todo mundo e destruir tudo. Na verdade,
0: vender tudo. É um bom contexto histórico pra, pra quem tá, tá aí de bobeira, pra quem faltou a aula do tio Chico, dava outra história. Você tá, tem agora um contexto histórico pra tentar a gente se entender. Então essas duas inglesas, elas estavam visitando Versalhes, né? tá vamos lá no museu, vamos, vamos, sei lá, prescobol, vamos, sei lá, tomar banho, não
1: sei, o que as pessoas, na... que que pessoas fazem na França? Banho, André Eu
3: não sei, eu não sei. É, na, na França, em
1: 1901, eu acho que não era. Acho que
2: não. É, o banho era um pouco mais raro, até porque a água encanada não era tão comum ainda, Sim. né, gente? É que eu só
0: tomo banho em viagem, gente, então desculpa. É, ah, adorou.
2: tá. Então, dando um contexto um pouquinho assim, Versalhes fica um pouquinho afastado de Paris, ele não Fica exatamente dentro da área de Paris. Tem que pegar um, um trem e tal. E em 1901, era provavelmente mais longe do que é hoje em dia, né? Hoje em dia pega o trem, é rápido. Mas já era um destino turístico em uhum. 1901. Então, você ia lá ver o palácio vazio, porque, como eu disse, durante a Revolução Francesa os móveis foram quase todos, né? Sumiram todos, praticamente. Mas ainda era, era um passatempo relativamente comum fazer esse passeio. Era um passeio, né? Você pagava pra entrar, visitava, via os uhum. salões e etc, vi os jardins os jardins sempre foram muito conhecidos e muito bem cuidados, enfim era isso, aí depois você toma um café
0: e a ideia é que em algum momento visitando esses jardins, né, essas duas pessoas teriam encontrado aí uma situação, seriam não jardins daquela, daquela época e daquele ano né seriam jardins de fora agora é interessante porque numa situação como essa, Dani o que você faria assim, você tá andando de repente você virou a rua e Brasil século 18 assim, será que que isso é possível? O que, que vocês acham?
3: Gente... Eu tenho uma história pra contar pra vocês. Ei. E quando eu comecei... Eu não, eu não conhecia essa história dessas duas moças. E quando eu comecei a ler a história delas, né? Da aventura delas. Eu falei assim, meu Deus. Será que o que aconteceu com elas foi o que aconteceu comigo? Pum, 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 pum. Não, porque veja, Bel. Eu vou contar uma história que vocês vão morrer de rir. Vocês vão entender o final. Por que eu tô contando essa história. Eu tava fazendo academia. Isso faz, faz anos já, né? Entrei na academia. Cumprimentei a minha professora, meus colegas, coisa e tal, fui lá fazer meu exercício de repente veio um menino esse menino, ele me cumprimentou, eu não conhecia nunca tinha visto ele lá me cumprimentou, eu cumprimentei ele e tal, Cinco segundos depois o mesmo menino veio e fez a mesma coisa os mesmos movimentos, ele falou a mesma coisa pra mim, do mesmo jeito e aí, é, na hora que ele fez isso, eu parei, olhei pra frente, olhei pro lado, falei assim gente, eu fiquei com uma, o meu cérebro ele deu uma parada, um tilt, parecia que ou eu tinha voltado no tempo, alguma coisa de esquisito aconteceu lá. E aí eu realmente pensei assim, pô, das duas uma, ou eu voltei no tempo, ou esse menino ele tem algum problema mental. Moral da história, eu fui conversar com a minha professora uns 15 minutos depois, e eu descobri que na verdade eram gêmeos. Então... Nossa!
0: <risos> Olha que perigo.
3: Me marcou muito aquela sensação na hora que o menino ele veio, né? O irmão dele veio e eu nunca tinha visto aquele menino lá, né? E ele repetiu a mesma coisa que o irmão dele tinha feito há cinco minutos atrás, assim. Então, pra mim, ficou muito esquisito, ficou realmente confuso. E na hora que eu comecei a ler a história dessas moças, né? Eu até pensei assim, pô, será que tava acontecendo alguma parada ali naquela hora que a cabeça delas ficou com confusa ao ponto delas de realmente terem se convencido de que elas não estavam mais na época delas elas tinham voltado no tempo né então eu acho que às vezes acontecem algumas coisas ao nosso redor que a gente a gente não consegue entender realmente a realidade e, a, e o nosso cérebro ele leva a gente para essas conclusões que eu acho precipitadas porque assim tá entre nós né voltar no tempo desse jeito eu acho muito improvável mas eu não sei, né? Assim, eu vou falar que é impossível também, né? Porque...
1: É. Não, não, o que eu achei estranho foi isso, por exemplo, é, a matéria ali, que a pauta foi baseada, cita que elas estavam com um guia. Uhum. E aí que elas chegaram lá no, no palácio, o palácio estava fechado, e aí elas resolveram passear pelos arredores do palácio, né? Por até os jardins, aí cita que elas entraram num beco, e aí a partir desse beco, né, elas perceberam que tinha alguma coisa errada. E não fala mais do, do guia, né? Eu não sei. Hum. Se ele então, foi mas
2: uma das coisas que comenta, na verdade, é que o que tava fechado era o Petit Trianon, e não Versalhes. Então, ah. pra dar uma ideia um pouquinho pros ouvintes, Versalhes fica nesse lugar com um jardim imenso. Então você tem o palácio principal, que é chicante. Aí você tem jardins assim, a perder de vista. Aí você anda, aí tipo, sei lá, um quilômetro de distância mais, acho que dois quilômetros enfim, pra lá, tem o Petit Trianon, que é esse outro palácio. E assim, tem árvore, envol... você não consegue ver. Você não vê mesmo, de um você não vê o outro, é bem longe. Mas... Mas tu pá, tem tipo, um, assim, um Tem,
1: tem uma, um grupamento de casas ao redor, próximas? Assim, Não ela, Pois é, isso que eu Porque elas citam isso Que tipo assim, que se afastaram do local E aí chegaram num lugar Que obviamente elas citam uma pequena fazenda Falam de um beco, né Então tem um beco A gente pressupõe que deveriam ter Pelo menos um grupo de casas ali, né Alguma coisa assim
2: Sim. É porque assim tem Então tem esse complexo principal Que é onde fica o palácio mesmo Aí você tem esse jardinzão Tem laguinho, estátua Hoje em dia tem restaurante e tal Tem esse jardim gigante Com muita árvore Aí você chega lá no final, você tem o Grande Trianon que é uma construção, e daí tem umas outras construções meio perdidas, mas não é tipo uma cidade nem nada, são umas casas, mas é tipo é, assim, isso. ah o teatro, não sei o que, e daí tem o Petit Trianon, que é o Pequeno Trianon, então você tem o Grande Trianon o Pequeno Trianon, e atrás do Pequeno Trianon... E
0: tem uma, o Trianon Masp também, né?
2: Isso, também tem esse também, ele fica um pouquinho mais pra lá, assim <risos> bem mais pra lá, de <risos> Mas é atrás, e daí a atrás do, do Petit Trianon tem mais um conjunto de jardins e daí nesse outro conjunto de jardins tem realmente um lugar que tem uma casa tipo pastoril e tal, que eu falei que a Maria Antonieta gostava de brincar de, de pastora, né? Então tem essa casa que fica bem, bem lá no fundo. Eu imagino porque hoje em dia, boa parte disso é tudo murado. Eu sei porque eu, tive, eu já pulei o muro de Versalhes, mas isso é outra história. <risos> Ai, ah, eu não é... <risos> eu conto pra vocês, mas enfim, é. porque, por essa hora que eu vi a pauta eu falei, ah meu Deus, eu não acredito, foi lá onde rolou toda uma história muito doida comigo, mas assim, hoje em dia tem muros mas eu acho que uma parte desses muros não devia ter ainda em 1901, inclusive porque disseram que um dos problemas é que as pessoas, tipo, ficavam lá como é muito grande, é difícil quem cuida do lugar saber que todo mundo saiu, então as pessoas se perdem menos no jardim, então eu acho que é muito possível que elas foram até o Petit Trianon e começaram a andar em volta do Peixe Trianon nesse jardim gigante uhum. e acabaram chegando nessa área que é essa, essa mini fazendinha que tem, ou enfim. É muito possível. E é um lugar fácil de se perder, porque eu me perdi lá, então uhum. é, obviamente outras pessoas também podem se perder lá. Tá certo. Isso aí, isso aí. É,
0: só pra dar um pouquinho de contexto, né, foi em 1886 que começou essa história, né, porque a Moberly se tornou a primeira diretora de um dormitório para mulheres jovens, o St. Hugh College em Oxford, e ela precisava de alguém para ajudar a administrar a faculdade. E aí que Jordan é, é convidada para ser assistente, né? Só que antes da nomeação, foi decidido que as duas mulheres deveriam se conhecer melhor. E aí, Jordan possuía um apartamento em Paris, onde ela ensinava crianças inglesas, e as duas se encontraram em Paris, né? E elas contaram que decidiram visitar o Palácio de Versalhes como parte das várias viagens por Paris em agosto de 1901, né? E depois da visita do Palácio, elas caminhavam pelo jardim, como a gente está comentando até aqui, até o Petit Trianon. Só que depois de chegar ao Grande Trianon, descobriram que estava fechado ao público. E é mais ou menos isso que acontece, né? Elas viajaram com o livro-guia, o Baedeker, que seria um livro contendo mapas, introdução, informações sobre rotas, facilidades de viagens e por aí vai, né? Que é algo muito comum, né? Isso, isso era um, uma coisa bem inglesa de se fazer nessa época, né? Eu, Eu diga... diria que ainda é. Então, mas é que a Inglaterra era dona de metade do mundo, né? Então a Inglaterra gosta de viajar, né? Gosta de se aventurar, né? Ah, Sim.
1: ela estava viajava... com um livro, guia então não isso. era um guia, pessoa então, ah, então ok. Não, elas estavam ah, com um
2: livrinho, tipo, tá ah, vira aqui então. vai é. ali. Por isso que eu acho muito plausível elas se perderem no jardim, porque o jardim é muito grande as árvores são grandes, não é tipo um jardim que as plantinhas são rasteiras, assim é tipo um jardim com labirintos de, de, de grama não, né mas aqueles labirintos de cerca-viva, assim que a gente vem sim, Filme é isso? Sim, sim. Sei lá, é muito gigante, então não é fácil de se perder nesse lugar. Você
0: percebe que tá um lugar de rico quando você se perde no jardim isso aí é um, é um <risos> bom
2: indicativo. Né? Você vai passear no quintal e se perde.
0: Exatamente, exatamente.
1: Pô, e não tem nada mais assustador, né, cara, do que isso, do que você se perder de dia num lugar claro, calmo. Tem. Né?
2: Você se perder... Quando tá escurecendo nesse lugar.
0: <risos> é, pode ser, né? E a ideia é que enquanto que elas estavam ali caminhando ali pelos jardins e tal, elas acabaram se perdendo, elas pediram informações a, pelo que elas entenderam serem jardineiros ou funcionários do, do palácio, né? Só que eles estavam vestidos de maneira muito bufante, muito suntuosa, e eles falavam, ah, segue em frente qualquer coisa, e é isso, e elas foram seguindo em frente e, segundo elas, abre aspas, né? Funcionários muito dignos, vestidos com longos casacos verdes acinzentados, com pequenos chapéus de três pontos. Né? Jordain, né, uma das mulheres, notou uma cabana com uma mulher segurando um jarro para uma menina na porta, descrevendo como um tableau vivant, é, um quadro vivo, né, que é uma expressão francesa para definir a
1: representação de um grupo de atores ou modelos para pintar quadros. Né? Sim, ela quis dizer que a, que a imagem era tudo muito bonita, assim, era algo que não parecia real, parecia é. algo assim como uma, uma pintura renascentista. Assim, né? é,
3: parecia é, um quadro eu entendi vivo. desse né? jeito também.
0: Uhum, mas é isso aí mesmo. É bem nessa lógica, assim, uma coisa meio destacada, né?
1: Meio fora do padrão. Tipo quando você vai no shopping de Higienópolis e aí você <risos> observa, assim, né? Aquelas... <risos> exatamente,
0: exatamente. E o já deu, já deu, já deu uns pulos aqui em São Paulo? Já, Real?
1: Já, já, conheço. Mas eu não aviso ninguém, não. Eu... <risos>
0: Tá certo. Mas a ideia é que elas notaram meio que uma mudança de atmosfera também, né? Ela descreve, abre aspas... Tudo de repente parece antinatural, portanto desagradável. Até as árvores pareciam se tornar planas e sem vida, como madeira trabalhada em tapeçaria. Não havia efeitos de luz e sombra, e nenhum vento agitava as árvores. Cara, que interessante, né? Mais pra frente, elas alcançaram a borda de um bosque, né? Perto do templo de amor, né? E cruzaram com um homem sentado ao lado de um quiosque de jardim, né? Vestindo uma capa e um grande chapéu sombreado, e de acordo com Ambras, abre aspas. Sua aparência era mais repulsiva, sua expressão era odiosa, sua pele era escura e áspera o homem lentamente virou o rosto que estava marcado pela varíola. Sua pele era muito escura, a expressão era má, mas cega e embora eu não achasse que ele estava olhando particularmente para nós, senti repugnância em passar por ele
2: se você olhar o mapinha hoje em dia o Google tem esses lugares todos né, elas passaram pelo grande Trianon, aí elas andaram um bom pedaço aí, é bastante, sei lá uns 700 metros ou enfim, daí você passa no Petit Trianon, e daí o templo do Amor ele é depois ainda, então elas já tinham, elas já estavam bem dentro do jardim, e esse jardim, que é esse jardim do Petit Trianon, ele tem as árvores bem altas, então, assim ele tem umas trilhazinhas que você vai seguindo, mas tem bastante árvore alta porque quando eu fui, eu, eu, a gente tava tentando achar esse lugar que, que era tipo a fazendinha da Maria Antonieta uhum. que fica depois do Templo do Amor mais pra trás do jardim ainda, e é difícil porque de repente tem trilha pra cá, trilha pra lá, e tem árvore, tem coisa é bem confuso mesmo, assim uhum. então só pra dizer que ela já tinha mandado bastante tipo, elas já estão bem longe do Palácio de Versalhes.
0: Ela, ela descreve também que um encontro com um homem alto com olhos escuros e cabelo preto em colado sob um grande chapéu sombreiro que as guiaram de volta para o Petit Trianon seguindo pelo Palácio de Versalhes e na volta até o edifício, mesmo parecendo uma viagem muito maior que a anterior Moberly teria visto uma senhora desenhando na grama do chão que acabaram se cruzando com ela logo depois de uma ponte para chegar aos jardins em frente ao palácio mais tarde ela descreveu a mulher usando um vestido leve de verão e um chapéu branco escuro com cabelos loiros claríssimos ela pensou a princípio que fosse uma turista mas o vestido parecia muito antiquado passando a acreditar que a senhora era Maria Antonieta. E essa é interessante, né? Uma Apenas a Moberly teria visto essa senhora, né? Jordan não viu. Quando retornaram, foram direcionados para a entrada do palácio e se juntaram a um grupo de outros visitantes e depois do incidente, tomaram um chá no hotel antes de voltar ao apartamento de Jordain. Agora, isso é interessante porque elas citam essa coisa do de estarem des, destacadas, né? Do tempo, né? E, e também é, elas fazem uma representação visual de como seria isso, né? Vamos dizer que, tipo, de fato a gente não tá lidando aí, talvez como uma vez Viagem do Tempo, no sentido próximo dos filmes de ficção científica, né? Que você simplesmente tá em outra época, né? Parece de fato como se elas estivessem visitando uma pintura de época, né? Ou algo nesse sentido. Eu achei interessante esse conceito, né? Quase como se fosse uma projeção. Não há muito uma interação com as pessoas. Quer dizer, há, há interação, mas não sei. Me pareceu esquisito. O que vocês acharam?
3: Olha, eu achei esquisito do começo ao fim, com certeza. Mas o meu objetivo, quando eu terminei de ler a história delas, né? Foi imediatamente achar uma um motivo. Né, um porquê elas terem vivenciado essa experiência. E eu geralmente vou para as explicações, primeiro, mais racionais, né? Daí eu já me perguntei. Ah, será que não foi alguma confusão mental que elas experimentaram? Assim, elas realmente se perderam, né? Como a Tupa falou, né? E aí elas acabaram entrando ali em algum lugar que não era necessariamente para as pessoas ficarem perambulando, né? Uhum. O que tinha pouco acesso né, para os turistas e tal. E. E por algum motivo a paisagem inspirou nelas uma mudança e elas traduziram mentalmente isso como uma mudança de ares tão significativo que elas ficaram com a impressão de que estavam vivenciando uma experiência de outra época. Uhum. Ou ainda, né, não descarto a ideia delas de terem ou, ou uma delas, ou as duas sei lá, terem experimentado algum, alguma experiência psicológica ali que é, aí ah, eu não sei né, eu não sou psicóloga, não sei dar nome aos bois, mas uhum. pode ser que tenha sido isso. Ou ainda também, elas tenham inventado essa história pra ganhar popularidade, uma história de ficção que eu acho também interessante. Uhum. E por fim, depois eu fui, pô, e se for verdade mesmo, né, o que aconteceu com elas? Aí eu fiquei pensando, bom, voltar no tempo, acho que elas não voltaram, mas será que elas não pegaram um que assim da impressão psíquica do lugar e traduziram mentalmente aquilo, uhum. né? É, pode ser também, ainda mais porque a tupa falou lá no começo que quando tava passeando lá aconteceu um negócio lá com ela, né? Que já já ela tem que contar essa história para nós aqui, <risos> Janeiro, né? E é, essa, essa história ela me pegou muito, porque, em primeiro lugar, eu adoro a Maria Antonieta, toda a história que, que roda em torno dela... Eu amo essas coisas de época, sabe? Eu assisti um filme, eu acho que a diretora foi a Sofia Coppola, se não me engano, hum. e o nome do filme é Maria Antonieta. Quem interpretou a Maria Antonieta foi a Kirsten Dunst. A Leandro, um filme sim. muito legal, aí os ouvintes que estão hum. nos escutando, se não assistiram esse filme, assistam, é muito show de bola. E quando eu assisti esse filme, eu fiquei apaixonada pela história da Maria Antonieta, né? Eu não conhecia os detalhes e tal, e comecei a estudar mais, né? E aí quando eu, eu vi a pauta e vi que era sobre toda a ambiância né, da Maria Antonieta, que as duas, essas duas aventureiras, essas duas viajantes inglesas, elas acabaram se perdendo ali né, no, no jardim. E estava tudo relacionado ali à história da de Versalhes, da Maria Antonieta, né, etc. Eu falei assim, ponto poxa, ainda bem que elas estavam naquele momento e não estavam no momento que os franceses estavam invadindo tudo, aí sim,
0: gente... oh. né, sim, com
3: certeza
2: né, então eu não sei eu quero ouvir a história da Tupa só uma coisa, eu vou puxar uma antes de eu contar a minha história, tô fazendo muito suspense né, enfim <risos> é. antes de eu contar a história eu vou só comentar um negócio, né, que se sabe é que um, um poeta francês Robert de Montesquieu eu não falo francês, mas mas sabe se numa biografia dele que nessa época ele morava ali perto, então ele morava ali perto do castelo do Palácio de Versalhes e dava festas à fantasia com os amigos dele vestidos com roupa de época, uhum. ou então também contratava atores para ficarem fantasiados, etc. Então pode ser, existe a possibilidade que elas tenham visto talvez alguém que se perdeu da festa ou enfim,
1: invadiram a festa sem querer, né, na, do meio do da... é. entraram no ambiente da festa, pularam o muro, é, não, prova prova provavelmente não era nem murado, né, como a Tupá falou. Em 1901, provavelmente, isso era muito campo aberto, né? Mas eu acho legal isso porque ele, eles citam que também, além dos atores, tipo assim, o cara vestia os funcionários todos, né, da propriedade, os, os serviçais todos ali, né, com esse tipo de, de vestimenta e, tipo assim, meio que você obriga essas pessoas a agirem. Era tipo uma partida de RPG. <risos> É. Em 1901, assim, né? As pessoas tinham que se portar como se realmente estivessem na Alta Era Vitoriana. Lá, né, tal, as pessoas
2: né. ainda fazem esse tipo de coisa. É divertido.
1: E aí eles citam isso, que talvez para a cabeça daquelas mulheres, né, que eram de classe média, né, você se deparar com um ambiente desse, né, seja algo que não seja facilmente digerido. Não é fácil você olhar e falar, ah, é uma festa, fantasia. Não, né, é uma, algo que te impressiona muito, né, ainda mais ele tá falando de 1901, pessoas que eram de classe média e que facilmente se impressionariam muito, né, com, é. em se, se deparar com esses hábitos nobres, né, essas coisas assim. Em 1901 a gente ainda, ainda tinha esse resquício todo, né, de ver isso como algo assim, né, algo sublime, algo, né, quase místico assim, né?
3: Então, eu tava esperando a gente chegar nessa explicação, porque essa é eu acho que é a mais plausível. E quando eu li essa explicação, foi quando eu pensei naquela experiência que eu tive dos meninos gêmeos. Eu falei, pô, pode ser a mesma coisa que que aconteceu comigo aconteceu com elas duas, certeza. Elas chegaram lá virar uma esquina que não era para virar, se depararam com um monte de gente
2: fantasiadas e aí deu aquele tilt na cabeça Falou, Pô, voltei no tempo E voltou, coisa nenhuma É, eu sei que assim A atmosfera do lugar, assim Do, do Petit Trianon e dos jardins e tal É uma atmosfera que leva a gente a pensar as coisas assim, né Porque eu posso resumir a minha história Com basicamente o dia que eu fiquei presa em Versalhes Pulei o um muro pra sair E acabei indo embora dentro de um caminhão frigorífico. <risos> é tipo, esse é o resumo da história <risos> O que aconteceu? Tava lá na Gringolândia, tava em Paris. Resolvi passar em Versalhes, a primeira vez que eu passava lá e tal. E daí, ah, no trem lá no caminho, eu fiz amizade com duas brasileiras. Por que não? Eu tava sozinha, tava viajando sozinha.
0: Tava sob má influência. Tava
2: sob mais influência. E daí, bom, a vantagem é, como a gente tinha menos de 26 anos e a gente tava morando lá, enfim, você não paga pra entrar. E pra você ir visitar o Petit Trianon, você tem que pagar uma taxa extra. E daí, como a gente tinha esse negócio, a gente não precisava pagar a taxa extra. A gente falou: ah, massa, vamos lá. Aí a gente visitou o Palácio de Versalhes tal, bonito, muito legal e daí depois a gente andou pelo jardim, a gente almoçou no restaurante que fica na frente de um lago tem um restaurante lá, e a gente foi pro Grande Trianon o Grande Trianon é muito bonito. Ele foi, inclusive, usado como moradia pelo Napoleão III, se eu não me engano, que governou a França meio como monarca um tempo depois, enfim. E daí de lá a gente foi pro Petit Trianon, que é esse palácio menor, né? Esse, essa mansão da Manitânia. Realmente não é uma casa, não é uma mansão gigante, gente. É, é uma casa, assim, grande. Não tô dizendo que não é grande, mas... E daí de lá você passeia, dá pra ver os quartos e tal. E tinha essa coisa de visitar o jardim. E daí a gente foi andar no jardim. E a gente tinha o tempo, assim, ó. Fechava 5 e meia da tarde A gente falou, tá, cinco e meia da tarde Isso era dezembro, então escurece mais cedo, né A gente falou, ah, cinco e meia da tarde, eram umas quatro ainda A gente falou, ah, dá tempo de passear no jardim Aí a gente foi passear no jardim Foi até esse, passou nesse Templo do Amor, que o Andrei falou, comentou Que é onde elas viram esse cara estranho E como era dezembro, e como você tem que pagar Pra ir no Petit Trianon, e é longe E etc, não tinha tipo ninguém no jardim Tava praticamente vazio, só tinha gente Caminhando lá. A gente foi, a gente chegou até Essa parte, essa fazendinha da Maria Antonieta, que fica mais pra trás e é tudo muito, é muito surreal assim, porque tava silencioso e é, como é afastado de tudo, é um silêncio assim, estranho, e o ar meio parado, a sensação era essa Aí começou a escurecer, a gente se tocou que o tempo tinha passado, porque começou a escurecer a gente falou, putz, começou a escurecer, a gente tem que voltar olhamos no relógio, 5 e 15 falamos, não corre, vamos lá, a gente chegou no Petit Trianon e tava tudo fechado tipo, as luzes apagadas, tudo fechado e como eu disse, hoje em dia, eles fizeram uma cerca em volta dos jardins do Petit Trianon e do grande Trianon. E daí a gente, tipo, caraca, e daí a gente bateu nos, na porta e tal, e ninguém atendia, e começou a escurecer. Aí a gente, e agora, né, o que, que a gente faz? Aí a gente tentou dar a volta, subiu no lugar mais alto, da onde a gente conseguia ver um carrinho, tinha um carrinho que trazia de Versalhes, do Palácio Principal até esse. Tinha um carrinho, as pessoas subindo no carrinho, a gente gritou e pulou, e enfim, tentou fazer de tudo pra chamar a atenção, ninguém viu a gente, e tava escurecendo, era inverno, tava frio, e a gente começou a pensar, cara, o que a gente vai fazer? Porque o muro, não era um murinho, era um muro muito alto. E a gente falou, cara, como que a gente vai sair daqui? E pior, como a gente não entrou com o ingresso, porque a gente tinha o negócio do passaporte, a gente falou, eu não tem nem registro no coisa do palácio que a gente tá aqui. Porque quando a gente entrou no triângulo não teve um registro, enfim. Aí foi dando aquele desespero, né? Porque, né? O que a gente vai fazer? Como a gente vai sair daqui? Ninguém tinha telefone de ninguém naquela época. Há mais tempo, não tinha celular com internet, essas coisas assim. Então a gente tava tipo, ah, que estamos presos em Versalhes. Aí a gente começou a andar pelo jardim, meio que margeando o o muro tentando achar uma porta ou alguma forma de sair. Aí a gente chegou no Grande Trianon, foi muito lindo, minha câmera tinha acabado a bateria, obviamente, mas foi tipo, era impressionante de bonito. Vi
0: um <risos> não. É Sempre assim, né, André? Ah,
2: sempre
1: assim, <risos> é a bateria. A câmera não funciona nesses momentos. É sempre assim, né?
2: Não, e assim, já tava escuro essa hora. Já tava, tipo, praticamente escuro e o tempo passou muito rápido. Provavelmente porque a gente tava distraída, né? E daí a gente chegou no Grande Trianon e de novo tudo escuro. Não tinha um segurança, não tinha nada lá. E a gente começou a chamar as pessoas, etc. Não conseguia achar ninguém. E daí a gente falou: bom, a única coisa que a gente pode fazer é pular, né? Vou tentar pular o muro. E na frente do Grande Trianon tem uma, um muro, um portãozão, bem bonito, dourado e tal. E dois esforços, que são bem fundos. E a gente viu que se a gente se segurasse na, na barra, a gente conseguia, tipo, subir nesse portão, e é todo pontudo, enfim. E daí a gente foi lá, né? Vamos pular o muro, porque não temos outra opção, a gente precisa ir embora daqui. Enquanto a gente tava pulando o muro, apareceu um guarda. Aí que a gente pensou, fudeu, né? O <risos> que agora o guarda vai dizer com a gente pulando o muro de Versalhes, assim, tipo... Enfim, conseguimos... Eu não falava em francês, uma das meninas falava um pouco de francês, a gente conseguiu explicar mais ou menos, o guarda ria até não poder mais, e falava, tipo, vamos ele olhava pra gente e falava, vocês são loucas de pular aí, vocês podiam ter morrido, eu acho que o fosso tinha uns 2, 3 metros de profundidade o negócio, onde dava pra cair, e daí ele imagina, vocês são doidas aí a gente falou, mas a gente tava preso, a gente tentou pedir ajuda, ninguém veio, ele falou, era só apertar o botão, a gente, tipo, não tinha visto um botão e daí, daí ele mostrou, e tinha um lugar escondido, tinha tipo, um interfone, mas velho você tá preso em Versalhes, você vai sair apertando os botões aleatórios? Você não vai sair apertando o botão? Ah, eu aperto. Eu aperto também <risos> Bom, aí rolou um momento assim, que a gente tava saindo e vi um cara Entrando no carro, provavelmente alguém que trabalhava ali E a gente bem brasileiramente pensamos, né? Oi, tudo bom? A gente não ia pedir carona, a gente só perguntou Porque era longe, ainda tinha que andar mais de dois quilômetros pra chegar A gente falou, se aqui já tá fechado Quando a gente chegar no Palácio Principal vai estar tá fechado também E daí como que a gente vai embora de lá? Chegamos pro moço e falamos, oi, tudo bom? A gente tá perdida e tal, como que chega em Versalhes? Aí o cara falou, ah, é pra lá Entrou no carro e foi embora, não ofereceu carona <risos>
1: Ah, é habitual, né? Educação francesa
2: Não, mas é porque, tipo... Eles são mais diretos lá Depois eu aprendi isso Se a gente queria carona A gente tinha que ter perguntado A gente não perguntou
0: O nome disso é Má educação, topa? Não, não, não defende, não
2: Enfim Aí lá estamos nós Caminhando para Versalhes No bosque Tem tipo um bosque Entre esse negócio Tá escuro já Não tem luz no jardim Pelo menos não nessa área A gente tá andando lá E de repente vem tipo Dois caras na outra direção E a gente tipo, gelou, né Aí o cara falou Ah, não, então Não vão por lá Que já tá tudo fechado lá. A gente trabalha aqui Não vão pra lá Que tá tudo fechado fechado já, não, vocês não vão conseguir sair pra sair agora tem que ir por esse outro caminho aqui, a gente falou, bom, tá bom, aí fomos andando os caras mais na frente, a gente mais atrás aí passa um caminhão, sabe esses caminhões que a caçamba do caminhão é um frigorífico só que esse era pequenininho assim ele era uma versão pequena desse caminhão aí passou, parou do lado desses caras desses dois caras que tinham dado a ideia pra gente, né, falado não, segue por aqui e tal e daí eles conversaram ali e o cara virou pra... um deles virou pra gente e falou, vocês querem uma carona? Aí eu falei, quero e as outras duas meninas me olharam com o cara de tipo, não, velho, você tá doido?
1: Um caminhão figurífico ainda né? E aí, assim, aí... Tá... Entramos ali e a, cara, aqui é tá atrás a, é,
3: a Tupa fez tudo ao contrário Que a mãe ensina Sabe aquela coisa que as mães falam Não faz isso, não pula muros Não cai no buraco, não entra no carro de gente estranha e Ela hoje... fez tudo ao contrário
1: e hoje então, o fantasma adversário sou eu Eu.
2: <risos> Mas aí, então Aí que daí nesse momento o cara percebeu Que a gente tava meio assim, né Aí ele olhou pra gente e falou Não, ou, oh, eu sou o garçom que atendeu vocês mais cedo No restaurante Aí, aí eu falei, velho, e tava escuro, tava frio não, não, A gente deu, eu, nessa hora Eu agradeci que a gente tinha dado gorjeta A gente deu uma gorjeta legal Essa informação também não serve
3: de nada Porque pode ser garçom de dia E serial killer de noite <risos> Ah, com
2: certeza, mas. Ele escolhe
1: suas vítimas, né?
2: <risos> Ele escolhe as vítimas entre. É, né, falar as pessoas que pulam o muro de Versalhes.
0: Claramente, uma pessoa que pula o muro de Versalhes não pode ser uma boa pessoa, ninguém vai dar falta dela.
2: Aí, bom, resumo da história: a gente acabou aceitando a carona, eles abriram a, o frigorífico, a gente entrou no frigorífico. Tava o vazio, motorista
1: pelo menos, e, tupa, tava vazio eu tava, cheio tava. De carne.
2: não, não, tava vazio o motorista e um outro moço foram lá e daí foi eu, as duas meninas, mais um cara atrás no frigorífico as meninas falaram que a hora que elas acenderam a luzinha do celular, porque cara, um frigorífico não tem luz lá dentro, é completamente escuro então a gente sentou, tava desligado pelo menos, mas assim, aí fecharam a porta e a gente tava dentro de um lugar fechado completamente fechado, completamente escuro Deus escuro. me livre, mas eu não entrava <risos> nem a pau <risos> e daí a gente foi batendo papo com com os caras, o cara tipo, ah, Brasil futebol e tal, aí ele falou, ah, esse daqui e tal, enfim, super tranquilo, deixaram a gente numa rua perto da estação de, de trem pra gente voltar pra casa, a hora que a gente saiu do frigorífico, já não dava pra ver o Palácio de Versalhes nem nada, então eu só vi uma vez quando eu entrei, quando eu saí, eu nunca mais vi o Palácio de Versalhes, porque eu fui contrabandeada dentro do frigorífico pra fora dele, e ainda o cara falou ah, esse daqui que tá dirigindo, foi o ele que cozinhou a comida de vocês, eu, ah, obrigado Tal. Caraca,
0: o cara é cozinheiro, motorista e garçom, bicho.
2: <risos> não, não, eram três caras. Foi
1: ele que cozinhou as, as pessoas que foram.
2: Fossem... <risos> aí foi isso, aí a gente conseguiu chegar no coisa. Essa noite ainda aconteceram outras coisas bizarras, do tipo, eu tava ficando no, no apartamento de uma amiga, tipo, da sobrinha da amiga de sei lá quem, eu tava sozinho no apartamento, a pessoa deixou a chave comigo. E daí eu voltei dessa aventura inteira e tentei entrar no apartamento e não abri a porta por nada. Porque o vizinho dela, um dos vizinhos dela, tinha uma chave do apartamento, uma outra, a porta tinha tipo a tetra e a chave normal. E ele simplesmente acordou de manhã e achou que era uma boa ideia trancar o apartamento da vizinha dele com a chave tetra. Então quando eu cheguei eu não consegui abrir. Enfim. Meu Deus! <risos> Tiveram várias outras histórias nesse dia. É, foi um dia que, enfim, demorou é muito. É muito
1: fácil pegar essa história suíta e transformar num conto de terror, hein? <risos>
2: Cara, mas eu confesso que a hora que a gente tava efetivamente lá no jardim, perdido. O jardim, tipo, completamente silencioso. A gente tentando pedir ajuda e ninguém... A gente pulando e tentando gritar pras pessoas. Ninguém ouvia, gente. E não era tão longe, assim.
1: Nós estamos mortos, gente. Eles não estamos vendo.
2: É, não. Foi muito surreal.
1: Olha, pode ter isso.
2: E os planos que a gente fazia. A gente falava, caraca, a gente vai morrer de frio. Sei lá, a gente não tem roupa pra passar a noite toda aqui ao relento no meio de um jardim. Tava fazendo muito, tava, sei lá, dois graus, assim, pra menos. Aí a gente pensou, não, o que, que a a gente faz ah a gente pode invadir o palácio da Maria Antonieta e dormir na cama dela eu falei é vai ser bom isso pra gente aí é, não
0: precisa nem se preocupar mais com hospedagem que a prisão vai ter cama cozinha vai estar tá tudo
2: certo <risos> exatamente Por isso que eu empolguei muito a hora que eu vi essa história. Porque quando elas vão descrevendo os lugares, são lugares que eu já pisei, assim. Isso não acontece sempre, né? E eu consigo imaginar. Por isso que eu não acho tanto que elas... Em resumo, né? Eu não acho que elas... Pra elas, essa experiência foi realmente de sumir no tempo e etc. Mas já tendo pisado nesse jardim, andado nesse jardim, eu acho completamente plausível que elas se perderam. Você, às vezes, esse jardim... Você anda, anda, anda e não chega em lugar nenhum. Não chega em nada. E tem, tipo, umas vielazinhas, assim, de planta, né? mas umas trilhas e você vira para um lado, vira para o outro, não consegue achar. Então, eu acho bem possível que tenha mais do que uma experiência sobrenatural, uma experiência de se perder mesmo lá. É. Eu super concordo. Por aí mesmo.
1: Agora, elas já tinham um histórico de, de, digamos assim, sobrenaturalidade na vida delas, né? Pelo menos cita ali né, alguns casos assim de algumas coisas meio que inexplicáveis que já tinham acontecido na vida pregressa das duas mulheres, né? Elas já, já tinham passado por algumas experiências. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, a gente tem que se atentar muito ao período, uhum. que é 1901, virada do século, e uma coisa que estava bombadaço nessa né, época literatura fantástica. A gente tinha muita coisa que, tipo, isso era o o, o Blockbuster da época é o must, Era exatamente todos os livros dessa época Desde, sei lá, Lewis Carroll Ali, de 1860 Por ali, né, pra frente A literatura fantástica Deu um boom, né, e eu acho que isso Tipo assim, meio que a gente vê algumas Coisas aí, de, de Alice, né Essa coisa de você se transportar para um outro mundo, eu acho que o Mágico de Oz Não, porque o Mágico de Oz tinha saído saiu em 1900, se eu não me engano, né O livro, a primeira edição, então provavelmente Em 1901 não, não devia ter ainda feito tanto sucesso, assim, talvez nem tinha, tivesse chego ainda na, na Europa, mas tipo assim, eu vejo elementos disso na história dela, sabe, de, de literatura fantástica, principalmente dessa, dessa mudança que a gente tem na literatura fantástica da metade do século XIX o início do século XX, que é aquela coisa, por exemplo, que começou a deixar um pouco a ficção, né, a ficção científica, né, a coisa da modernidade, que era muito fruto da Revolução Industrial, né, hum. tipo, esses tipo de coisa influenciando a, a literatura e esses contos fantásticos ganhando esses aspectos pseudocientíficos, né, alguma coisa tipo Frankenstein, né, sempre tem alguma coisa assim ligada à ciência no meio, né, e você já tinha um pouco esse lado né, no início do século 20 ali, final do século 19, início do século 20, a literatura se voltando já mais para esse lado do mistério, do sobrenatural, né, essas coisas aí que foi descambar lá no Lovecraft, né, depois lá já nos anos 20 lá, né. mas o início foi mais ou menos nesse período aí. Então eu acho que tem muitos elementos aí nessa história delas de algo nesse sentido e talvez já fosse de caso pensar Pensado, tipo assim, isso já pensando em transformar isso em livro, apesar de que eu acho que o livro só foi publicado 10 anos depois, né, do, do que elas presenciaram, né, Sim. mas tipo, se pensar bem nessa, pro período, era meio que o tempo de maturação aí de uma história, né, pra você transformar é, isso. É, talvez, né? né.
2: Eu acho interessante a questão que elas falam, e claro, aí a gente tem que acreditar só nelas mesmo, né, que nenhuma das duas meio que comentou na hora que achou estranho uma com a outra, isso elas só foram comentar depois, que depois uma delas virou pra outro falou, putz, você acha que o Petitria não é assombrado? É outra? Ah, acho que sim e tal. E daí três meses depois que elas resolveram escrever relatos separados e aparentemente os relatos delas eram muito diferentes da coisa, o que é bem comum em experiências, né? você pedir pra duas pessoas escreverem um relato provavelmente vai ser um tanto quanto diferente. Mas eu acho que teve alguma coisa, não, não necessariamente sobrenatural, mas eu acho sim que elas tiveram uma experiência estranha. O que eu acho forçação é quando elas acham que elas presenciaram os eventos do dia 10 de agosto de 1792 seis semanas antes do fim da monarquia eu acho que aí específico, é específico né é e não, pelo relato não tem nada demais assim e o fato delas falarem que a, a mulher estava com vestido um vestido muito leve de verão eu acho que se fosse efetivamente elas falam que é ligeiramente antiquado mas elas não falam a princípio super antiquado e a moda da Maria Antonieta pra moda de mil, 1901 é muito diferente você tem toda a estrutura do vestido muito diferente. A Maria Antonieta começa já a usar um vestidos muito menos estruturados. Como eu disse, ela não gostava, ela não curtia o rolê da corte francesa. Inclusive tem uma treta enorme com um vestido que é conhecido como a chemise à la reine, que é uma, um vestido que a Maria Antonieta usava e ela mandou pintar, só que parecia tipo uma camisola e foi um escândalo. Ela teve que tirar a pintura da sala porque achava um escandalosíssimo a rainha ter uma pintura em que ela parecia estar de camisola na sala.
0: Eu teria uma pintura de camisola na ah, sala? <risos> Minha.
2: Mas na época era muito escandaloso. E daí, então assim, tudo bem, a Maria Antonieta usava roupas é, mais leves e etc, mas ainda assim o fato, eu acho que é estranho, quando elas vestido, um vestido leve de verão branco, etc, acho que é estranho não encaixa tão bem com a Maria Antonieta, né? É, então,
0: eu acho que você citando o processo de produção do livro é algo bem interessante que nos dá umas, umas pistas, né? Como você mesmo falou, né? De fato, elas não chegaram. Nossa menina, que experiência doida, né? Não, tipo, elas meio que Ficaram quietas, aí eu, depois de um tempo per... Uma menina perguntou pra eu, Tô, É estranho, né? Esquisito. é
2: esquisito Ficou com uma sensação esquisita? Fiquei! E eu acho isso muito
0: interessante, parando pra analisar agora, quando acontece um evento paranormal, eu achei até algo interessante, elas de fato, cada um escrever a sua experiência, ao invés de uma ficar contando pra outra, porque isso naturalmente, as duas memórias vão se adequar, né? Porque uma pessoa falou, pô, mas rolou isso. Aí ela, pô, aí a outra pode falar aí, pô, mas eu acho que rolou mesmo. E às vezes não rolou pra ela, né? Então é muito natural no, nesse momento de, de debate, de, de troca, de que a história se adequa né? Se afunile para uma realidade, né? E quando você tem cada uma descrevendo, é quase como se fosse um livro dos sonhos, né? Você vai descrevendo e tal, e depois você bate para ver se é aquilo mesmo, né? Se fosse um caso, qualquer outro caso paranormal, eu faria algo nesse sentido. Eu pegaria todas as testemunhas do caso e cada uma descreveria, né? É como você faz, por exemplo, uma questão criminal, né? Cada uma vai ter que dar um relato separado para ver se a história faz sentido ou não faz sentido, se bate ou não bate, né? Como foi falado, né? Três meses depois, em Oxford, as duas compararam as notas sobre esse caso e decidiram escrever relatos separados, pois as histórias, em alguns momentos, elas eram, inclusive, bem diferentes. E talvez elas tivessem cogitado até terem presenciado separadamente eventos desse dia que a Tupá mencionou, do dia 10 de agosto de 1792, né? E, e isso é muito interessante também, né? Porque existe esse ar de... Vamos tentar compreender um fenômeno. Se, de fato, a gente veja pro tempo, que data foi? E aí, você e Obviamente, claro, né? Parece pra gente muito solto, né? Mas... Talvez exista uma lógica dentro da cabeça delas que eu pudesse dar uma dica. Mas eu acho isso, de fato, muito muito estranho, assim, né? é quando a gente vai pensar em viagem do tempo, gente, a gente tem que tirar todo esse século de ficção científica da nossa cabeça e tentar pensar primeiro que elas achavam que a experiência delas é muito mais uma questão de mal-assombro do que de fato uma questão de, a ah, viajei no tempo literalmente, fisicamente, né? É uma questão, tipo assim, de você de fato ver os fantasmas do passado, né? E tá, de certa forma, interagindo com eles de alguma maneira, né? Então é algo é um pouco mais sutil do que a gente está acostumado. E eu
2: acho que é, é uma coisa muito, essa interação não é tipo, você chega lá e todo mundo te olha e fala, ah, sua roupa é diferente, não sei o que, é mais como se elas vissem uma impressão do passado e não necessariamente o passado, né? Eu também interpretei desse jeito
1: é, O interessante também é que a gente vê que a, as descrições delas das pessoas, assim, batem com pinturas, que já existiam na época e provavelmente elas já tinham tido contato, assim, uhum. né? Acho que também é um, pode ser um indício aí de que isso foi contado. Isso que a Tupá falou também de, tipo assim, delas acharem que estavam num período muito específico que presenciaram essas figuras históricas fazendo isso, cara, isso tem muita cara de, de algo produzido, sabe? Uhum. Conscientemente você fala, né? Então, é, 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 é eu Mas acho. Mas é,
2: eu acho que pode ter essa coisa de produzido conscientemente ou tem também aquele fator vocês já viram como as pessoas, quando elas falam do passado, assim, né? Não, de vidas passadas, todo mundo foi rainha todo mundo foi não sei o quê. eu acho que tem essa necessidade, parece, de participar de grandes eventos e grandes coisas coisas, assim, então talvez tenha a ver com isso também, delas né? não não necessariamente, eu sempre acho assim, penso na não má fé, né, eu imagino que, às vezes, nem que elas pensaram assim, é que elas começaram a pensar, puta, foi estranho, não, eu lembro disso, eu lembro daquilo e daí elas pensam, pô, e se fosse no dia tal? Tanto é que o cara que falou com elas, elas também acharam não, que era um amigo da Maria Antonieta que você vai encaixando, né, você vai buscando coisas pra encaixar É,
0: então, isso que eu ia falar, tipo assim essa história pra mim, eu, eu acho que que existe a possibilidade, sim, de não ser produzida no sentido de, parece uma, uma, um fenômeno por alguém muito emocionado, no sentido, tipo assim, da pessoa tá lá, ela, uma delas tinha casa, né, então não era algo, poderia ser atípico, né, mas outra era, mas elas se perderam juntas e tal, parece ser um pouco mais atípico do que uma delas que morava em Paris, costumava ter de experiência, né. Pra mim, funciona muito um relato inconsciente mesmo, né, do tipo elas tiveram sensações esquisitas e essa sensação esquisita foi póstuma, né, a experiência em si do fenômeno, mas talvez não no sentido de criação, mas no sentido de uma construção de memória fabricada, mas não que elas soubessem que está sendo fabricada. O Hel, por exemplo, citou essa questão dos quadros e tal. Isso é muito interessante, porque talvez a criação de memória delas se inspirou com os quadros de maneira até não conscientemente, né? Elas puxaram isso de algum lugar, de algum momento, né? Eu acho que existe essa possibilidade, sim, do, do, do não consciente, da não fabricação nesse sentido, mas de uma fabricação de um lugar que elas não estavam entendendo ali, de um momento muito mágico, de que alguma coisas estranhas de fato aconteceram, mas estranhas no sentido de alguém que não conhece exatamente o lugar onde estão, né? Então, eu até imagino nas conversas elas ficando ainda mais emocionadas. Tipo, saca, aquela coisa do fã? Não, qual onde que esse quadrinho se passa na cronologia? E aí a galera fazendo as pontinhas dentro do, do quadro de conspiração? Não, porque esse dia teve
3: isso, aquilo. Parece muito um fã emocionado, saca? No meu ponto de vista. A minha conclusão, assim, nós todos concordamos, acho que 90%, né, do que aconteceu com elas. Eu acho que é um pouquinho do que cada um de nós falou aqui, né? Que no final das contas, eu acho que realmente elas, elas se perderam e tiveram essa experiência, né? Só que assim, elas foram embora e, e pensaram assim, pô, não voltamos no tempo, mas parece que foi. Mas já pensou se fosse verdade, se a gente realmente tivesse presenciado? E é aí que surge a ideia do livro. Então eu acho que essa coisa delas de terem escrito um livro depois, tem muito dessa coisa da fantasia, da ficção que o réu falou, né? Que tava meio na moda na época mesmo, né? E elas viram, elas tiveram uma ideia, né? Elas passaram por uma, por uma experiência, como você falou Andrei, é, emocional mesmo, né? Inspirou elas a, a fazerem uma parada, assim. Tiveram um processo criativo pra depois escreverem o um livro. Agora, a gente não... Infelizmente, a gente nunca vai saber se elas escreveram o um livro realmente acreditando Naquilo, uhum. ou se foi um processo criativo mesmo, que eu acho que, assim, não tem nada de errado, não acho que é uma coisa que elas fizeram de má fé nem nada, né? Eu acho que elas passaram por uma, como você disse, né? Uma coisa de fã, né? Foram lá, passearam, de repente encontraram essas pessoas todas vestidas por conta da festa, daquele. O que que ele era? Um senhor que gostava de dar festas a caráter bom, ali naquela. Lá, é, é esse. Poeta é... e, e Dante. Poeta. poeta.
1: Dante era esse... um... um Janotinha, né, da época.
3: É? <risos> Exatamente. <Mesmo>. Então, eu <risos> acho que elas acabaram caindo mesmo na festa desse senhor ali, viu todas aquelas pessoas paramentadas e tal. E elas foram assim pô, não foi dessa vez, mas poderia ter sido. E aí que vem a ideia do livro, né? Eu acho que é uma coisa assim, meio por aí. é A minha lógica vai por esse caminho.
1: É, a gente tem relato de pessoas que analisaram a história e perceberam incongruências, né? Tem aqui até citando que teve um cara que reparou que as edições que foram publicadas do livro, elas foram digamos assim, foram sendo melhoradas no decorrer, tipo da primeira publicação até... Uhum. até as, as, as seguintes, né, tipo assim, a história foi sendo melhorada, digamos assim, foi, foi ganhando uns contornos mais fantásticos, algumas coisas mais floreadas, né? Uhum. Isso já é um indício de que talvez a história não, não fosse exatamente, né? Eles foram melhorando a história com o passar das edições, né? Também cita que as referências históricas que elas colocaram na história não são referências meio de senso comum, assim, elas não eram precisas, né? Então tem muito isso também de que isso foi criado a partir do seu conhecimento precário, sem nenhum tipo de, de pesquisa histórica. Uhum. É tipo, por exemplo, se eu falasse que tivesse viajado no tempo e visto Dom Pedro, as margens do rio Ipiranga, heroicamente isso. em é, seu cavalo. É, Ou tipo o que o Frank Miller fez com os 300 de Esparta lá, que ele tirou da cabeça dele a história, né? Uhum. Inventou lá algo. É uma livre inspiração, ah, é. né? Exatamente, né? Então tem tudo, tem tudo isso que, que meio que sugere que isso é uma história ficcional. Mas tem algo aqui que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Que os ah, caras falam que, elas, falam que elas voltaram depois ao local e não conseguiram refazer o caminho, né? Disseram que o local estava completamente diferente e tal. E elas mostraram um lugar em que elas atravessaram uma ponte, que não existia aquela ponte. E encontraram um mapa, em 1903, dos jardins do antigo Trianon, que mostrava uma ponte exatamente no local onde elas indicaram. E esse mapa nunca tinha sido mostrado a ninguém. Eita! Então, tá, rapaz.
2: o fato delas não lembrarem o caminho Eu acho completamente plausível que aquele lugar é, é confuso mesmo Eu acho que assim, o fato delas não conseguirem saber exatamente o caminho que elas fizeram Não sei, o Andrei pode colocar no post qualquer coisa Ou vocês podem colocar Versalhes no, no Google Tem a página oficial do, do palácio E daí você consegue ver, assim, por exemplo Tem foto dos, dos jardins Tem foto de todos esses lugares que elas passearam, né? E daí nas fotos dá pra ver que é realmente uma vegetação bonita. Bem, bem grande, assim. E tem várias pontezinhas. Então, eu não descarto ser uma coincidência bizarra delas é, acharem que tinha uma ponte ali e daí acharem o um mapa depois.
0: Mas é estranho pra alguém que tá fabricando Sim. algo conscientemente fazer uma parada que não existe.
2: Não, não. Eu, é estranho. Pelo é fato com... de,
1: ser um, de ser um mapa, tipo assim, um mapa, digamos, que não é público. Inédito, um mapa também. muito específico, né, que nunca foi mostrado pra ninguém.
2: Não, eu acho, com certeza é estranho. Eu não tô nem descreditando, assim. Não, com certeza é viagem no... Isso prova, né? Não. Mas eu acho que, assim, também pode ser só uma coisa... Delas, ah, eu acho que a gente foi por aqui, mais ou menos por aqui tinha uma ponte. E daí depois pegam e fazem uma aproximação. A gente não sabe também até quão preciso foi essa indicação da ponte que elas deram. Outra coisa Sim.
1: também que falam sobre a figura da Maria Antonieta, que era muito popular na época, e que o fato dela ser citado no livro fez o livro, digamos assim, ganhar alguns pontos aí, né? E fazer um certo sucesso, porque a figura da Maria Antonieta era realmente... Muito muito popular, e isso, digamos assim, atraía os leitores, né, ouvindo falar, olha, o, o livro que tem o fantasma da Maria Antonieta, né, e isso ajudou aí na, na divulgação do livro. Mas tem também que ver, separar o um
0: negócio, se o que vai saber como é que é essa era, essa editora início do século XX. Eu não descarto a hipótese também, isso explicaria talvez até os acréscimos no livro, póstumos, que seria editor mexendo na história, no sentido de, tipo assim, ó, tem duas pessoas que, ao que dá a entender, não são escritoras de, de, de formação ou de, ou de carreira, né, uma era diretora de, de, de uma
1: instituição e a outra era assistente, né? inclusive, que morreu dizendo que tinha um espião na, na, no colégio. Oi? É, fala isso lá sobre a vida ah, dela. Ah, sim,
0: de... sim, 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 Porque sim. Quando
1: ela morreu, ela morreu assim de forma muito rápida né? e, e ela meio que dizia que na instituição que ela era diretora tinha um um espião, algo acontecendo aqui. Assim, tem muito cara de, de paranoia, né? De que ela tinha... Mas até
0: aí o presidente do Brasil dorme com a 38 de baixo travesseiro, né? Então eu não vou, não vou falar nada. um de cloroquina na mão? <risos> mas isso é interessante porque eu não descarto de fato Ser mão de editor nisso Tipo, ó, a história é muito legal, vou publicar Mas vocês vão ter que deixar
1: eu mexer Às vezes é nem deixar, tipo, o cara publicou e foda-se Tipo, essa mulher aqui, ó, que vocês encontraram Vai ser a Maria então. Antonieta aqui,
3: Exato, é, pode ser Eu acho que rolou uma parada assim mesmo
1: Então,
0: faz sentido uma narrativa nesse sentido De qualquer maneira, eu gosto também muito dessa narrativa Do que a Dani coloca, dessa questão da leitura Agora indo pra um campo Belívia Que não envolva viagem no tempo necessariamente essa foto até poderia ser, né? Mas essa coisa de você sentir a energia do lugar. E de fato, né? Pode ser dando uma explicação cética, só coisa da, de você estar tá muito impressionado com a questão. Mas, se os lugares têm uma energia e as pessoas podem ter ou não certa sensibilidade, talvez tenha ficado uma imagem residual
1: dessas pessoas vivendo suas vidas, né? Obviamente não explicaria a interação com essas pessoas, talvez. E, Andrei, e o fato das duas relatarem experiências levemente diferentes tem muito a ver com isso, né? Da percepção de cada uma, né? Exato. Que não é uma, uma fabricação é, das duas, né? Tipo, ah, vamos
0: combinar é. o que, que rolou, né?
2: Pois é, eu achei essa parte dela terem relatos diferentes e justamente acrescentar pra veracidade da experiência, digamos assim, né? Que não ficou... Não é o um relato organizado bonitinho, assim, do tipo Ah, vimos assim, e daí ela falou que ela era Maria Antonieta, e daí não, é tipo, tudo muito etéreo.
1: O que é bem clichê de escritor ruim, né? A mulher chega lá olá, eu sou Maria Antonieta, né? <risos> que é algo que, tipo assim, para alguém que não,
0: novamente, não era acostumada a escrever ficção, pelo que dá entender, não conheço a história a fundo dessas duas, mas é o que dá a entender. Elas não tinham uma carreira nisso. Elas poderiam viver com esses clichês, né? Um clichê de, de tipo, como a gente já pegou no Aconteceu Comigo, já de gente mandando o um conto bizarro, né? E, e a gente Sim. pegando no ar que, era, que é ficção, né? Falar, cara, você tá muito estranho. Faria sentido mais nisso do que de fato, tipo, ah, vamos fazer uma ponte aqui que não tava lá, pra pessoal ficar questionando a gente? Vamos falar que isso aqui, que a Maria Antonieta se apresentou com a gente toda bufante? Eu vou apresentá-los ao século XVIII, <risos> tipo...
2: Né? Sejam bem-vindos.
0: Basicamente, qualquer episódio do Doctor Who, né? <risos> Viagem histórica. Tem, tem rola de qualquer um que, que assistiu o Doctor Who é isso? Tipo, tipo, tem aquele. Obviamente, eles vão viajar no tempo, aí tem aquele personagem histórico
1: que, obviamente, vai se envolver na história, né? Vai, tipo, vai roubar o cachorro do cara. Lembra do Bill e Ted, que eles trazem as personalidades históricas Com o trabalho de, de colégio deles, né? Sim. Aí eles levam tipo, o Gengis né? Pro colégio. e porra. <risos> <risos>
0: Exato, né? Tipo, seria muito mais fácil imaginar que um picareta, no sentido mais próximo da palavra, tipo assim, de inventar pra ganhar dinheiro mesmo, for, for, é, usaria esse tipo de subterfúgio com mais facilidade, né? Eu
2: realmente acho que... É muito mais essa coisa de uma experiência em vida. E é o que eu falei, assim... O, o, os ouvintes que tiverem interesse... Procurem fotinhas do jardim, etc. É um lugar que quando você... Se, imagina, você tá perdido lá. Eu, eu sei porque já aconteceu. Você tá perdido nesse jardim. E daí, de repente, não tem ninguém. Aí você vê uma pessoa meio esquisita de longe. Aí, enfim... Pode ser... Se a gente for pra esse lado de, de energias, pode ser, enfim. Mas é um lugar que tem esse lado meio inspirador de histórias. Então dá pra imaginar que foi isso.
1: Uhum. É um lugar mágico, né? Com toda certeza Eu acho também legal, tipo assim, porque é um relato Se você for ver, ele é natural, né? Ele não, não tenta forçar a barra em nenhum momento Em presenças sobrenaturais Em coisas, tipo assim Você não fala em, em pessoas se esvaindo em fumaça Pessoas que estavam ali E de repente não estavam mais É algo não, algo bem normal do Tipo, entramos num lugar que tinham pessoas estranhas Vestidas, né? E a gente Acha que talvez elas não fossem Dessa época. Pronto, né? Acabou Não tem nada assim muito forçado assim que te leve a pensar em algo sobrenatural, em fantasmas. Como é o título, né? Da, uhum. né os fantasmas, uhum. né? Diversário. Mas não tem nada fantasmagórico no sentido desco né? Da é, até, pegando, <risos> até
0: pegando as referências do que tinha na época nessa literatura, né?
1: Sim, exatamente.
2: Ou essa época literatura de fantasma bombava, né? Então
1: uhum. com todos aqueles clichês, né? A gente pode lembrar também que era era o boom também da da, da fotografia, as experiências paranormais, né? As pessoas eles Digamos assim, aqueles charlatões né, que fotografavam ectoplasma ou pessoas flutuando, né? E uhum. tinha tudo isso nessa época. Então, o inconsciente da, da época estava muito propício a, isso, a acreditar nessas, é. nessas coisas, nessas Seria paradas. elas não né? se aproveitarem disso
0: caso de fato fosse fabricado. Né? É, é,
3: por Sim. isso que eu falei que teve essa coisa do processo criativo, né? Elas tentaram, assim, foram lá visitar, ficaram extasiadas, né? Uhum. E, pô, só que poderia virar uma história, a gente podia escrever é. um livro o
0: jovem emocionado
1: não, nós ah, talvez é. <risos> é, isso, isso que a Dani tá falando tem muito cara a gente comparar o lance que as duas escreveram relatos separados do tipo cara vamos ver escreve aí eu escrevo depois a gente compara aqui e a gente chega num consenso aqui sim, da sim da história. É. Tem muito cara de processo criativo mesmo,
2: né? Agora, que devem ter fantasmas em Versalhes, caso fantasmas existam, lá é um bom lugar pra ter, viu, gente?
0: Depende. Por quê? O cara perder a cabeça em Versalhes, eu não ia ficar assombrando o lugar onde eu perdi a cabeça. Não,
2: eles não perderam a cabeça em Versalhes.
1: Ah, não? Não, eles ah, foram então executados tá
2: em outro lugar. É,
1: eles voltaram pra Versalhes porque lá, tipo assim, era o lugar que eles melhor se sentiram durante a vida.
2: Ó, gente, só pra falar pra vocês, eu peguei aqui as fotos, eu achei fotos das internet, do portão que eu pulei. Ah! <risos> Ah, mas Pode eu vou clicar ver. agora. <risos> Minha nossa, assim. Tá vendo? É alto esse negócio. Tem esses, tá vendo? Tem um moço, um homem na foto, dá para ver ele perto do portão. Era alto o portão até para pôr. <risos> tá rapaz. E era tudo pontudo, esses pontinhos Mas aí. o brasileiro
0: fazendo merda na gringa é, é faz coisas <risos> inacreditáveis que até Deus duvida. Isso aí é...
2: Né, meu, se você também estivesse lá e tivesse frio, você também ia estar com medo de morrer de frio. Não morrer não, acho que é um exagero, mas de passar a noite no frio lá. Não,
0: eu ia estar dentro da quarto da Maria Antonieta dormindo <risos> naquela cama.
2: <risos> a cama é muito pequena, Andrei, não vale a pena não. A cama... Ô, pá,
0: se for pra fazer merda, a gente tem que ir até o final. Tem que... Se for pra, pra quebrar lei, cara, tu tem que, tem que ser bonito, tem que ser bonito.
2: Então, na parte de fazer merda, eu fui bem que eu até entrei no frigorífico, né? Eu só não quebrei a lei. É,
0: só que <risos> o teu tipo de merda é aquele tipo de merda que é problemático, é o seguinte: você não vai preso, você vai, você acha um serial killer. Aí é, também tá, tudo bem. É uma excelente história pra se contar.
2: Não ia até o serial killer. Tá? A gente tá, tinha mais duas pessoas comigo, tá tranquilo.
1: Tu pá, vocês pularam esse, esse, essa lateral aqui do lado do fosso?
2: Isso. Isso Tá vendo uma das fotos que eu mandei Que tem um moço segurando um guardanapo Foi exatamente ali onde ele tá Aí tem uma outra foto que eu mandei Que dá pra ter uma ideia do fosso Tipo, tem terra embaixo Mas são, é tipo uns três Eu fico três pensando metros.
1: como é que vocês vieram pra passar ali
2: Por cima, uai?
0: Isso aí, teve um, um francês que viu isso Aí se inspirou e criou o Assassin's Creed Viu três mulheres <risos> <risos> Se pendurando ali igual o macaco no, 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 no Versailles
2: Olha aí, não me deu dinheiro, que absurdo
0: All Gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Eu acho que pô, todo mundo já deu aqui um pouco das suas conclusões finais, então acho que é desnecessário. Então é isso. Dani, quer fazer um jabá?
3: Um jabazinho? Um, um jabazinho para o nosso, nosso canal maravilhindo no YouTube? Por favor. Por... Tudo bem que
0: vocês te... eu tenho que fazer jabá no canal de vocês, né? Que...
3: <risos> eu concordo. De vez em, <risos> em quando a gente tenta fazer um jabá de vocês lá, mas uh, é difícil. A gente às vezes faz nas nossas lives. Ultimamente estamos Estamos alaivados, não estamos fazendo muitas lives, então não dá para falar muito dos amigos. Mas eu gostaria muito de agradecer o convite para falar de um tema tão divertido. Sobretudo de uma personagem que apareceu aqui na história que eu gosto muito, que é a Maria Antonieta. E gostaria de convidar todas as pessoas a visitarem o nosso canal no YouTube, Spook Houses Casas Assombradas. E assistirem os nossos vídeos, comentarem. Com muito amor e carinho, né? Sem ódio no coração. Sim. E dando um like nos nossos vídeos.
0: Vou deixar até a recomendação para o conteúdo do canal Cook House. Dá visitada em Versalhes e ver se tem Maria Antonieta lá.
3: Pois, olha, se um, algum dia a gente sair pra viajar e a gente for parar lá em Versalhes, mas com certeza Pô. nós vamos dedicar esse vídeo para vocês, especialmente <risos> para a Tupa. Nós Quero. vamos falar lá no vídeo. Vamos ver, né? Vamos ver se algum dia isso acontece, mas com certeza. Se algum dia
2: a gente... Po... Primeiro a gente precisa poder voltar a viajar, né? Se algum dia a pandemia acabar e...
0: Não, o povo vai acabar, né? Se algum dia acabar, né? Da 2050, a gente de, né? de presa aqui dentro de casa.
2: É, a, a piadinha do viajante que voltou no tempo. Que ano é esse? 2020. Ah, o primeiro ano da pandemia.
0: <risos> exato, exato. É isso, Dani. Gostaria muito de agradecer e pra todos os ouvintes ficarem até aqui. E aquilo, gostaria de lembrá-los que não olhem para trás pois o Fantasma de 2020, esse como um dos últimos episódios do ano, está logo atrás de você. Tupá, você caiu?
2: Ixi. Ih,
0: atravessou o portal. Atravessou o portal. <risos> <risos> ela, é está num,
1: ela está num tempo em que a internet não existia, Andrei. Então não é tem isso, como ela é. participar. 4G não pega
0: ó. 4G não pega muitos eu... lugares, inclusive, nesse tempo. Putz é, aí é, mas também quem, quem manda tudo ter crush no, no, no,
1: no passado? No passado, aí. né, cara? É. É, isso aí,
0: aí tá, tá fadado, infelizmente, a é, se ferrar. <risos> é igual no, no, no último mágico que a gente gravou. Post no Facebook. Estou namorando uma entidade desencarnada. É, aí, tu fica... tá bom.
3: <risos> Parece os inscritos do Spooky House.
1: Mas tem é relatos, muito... né, cara? Olha. De, de, tem, de tem, sexo, tem. De abuso sexual e espiritual. Mas namoro né, é
0: um negócio novo, né? Novidade. É, né? namoro aí seria é. com,
1: com consentimento, né? Aí é.
0: Não. <risos>
2: Ei, morto.
0: Estamos falando aqui de, de namoro interdimensional.
2: Já estão já já jogando os crush no fantasma, é isso?
0: É, não, mas, o que mais tem na internet hoje é isso, bicho. Não, não basta o vivo, tem 7 bilhões cara, de, é, de é,
1: Cara, é, é tipo, é uma nova versão do, do, da namorada imaginária, agora tem a namorada espiritual, né, cara? É, rapaz. Mão fantasma com muito
0: significado.
1: É um, é um, é um passo, né, cara? Tipo, porque você tem fé de que ela existe, né? Não nesse plano, mas né? ela é deixa boa, de ser é. imaginária, né? Exato. É
2: isso, é... é o... Tudo uma questão de fé, é isso que você está dizendo? <risos> Exato. Se você
0: tem
1: a né? fé, você <risos> namora.
0: Aqui. Tá bom,